0: Bem-vindo, pessoal, ao sexto podcast do OpenSanka. Hoje a gente vai falar de, de café e a gente tá aqui com alguns caras que manjam bastante do assunto, que é o Bahia, o Rafa e o Mick. Se puderem se apresentar.
1: Eu sou o Bahia, eu sou
2: o Rafa PG e eu sou o Mick.
3: Opa, eu também tô aqui, André, e o Paçoca talvez vai participar também, veremos.
4: Fica a pergunta, o Paçoca gosta de café? Uhum. <risos>
3: <risos> ele não sei se ele gosta, mas quando eu tô tomando café, ele fica do lado pedindo.
4: É, então, então vamos considerar que sim, né? Bom, é...
0: Acho que é o primeiro item que a gente pode falar é como cada um começou a tomar
4: café. Eu acho que eu comecei a tomar café desde pequeno, né? É, aqui em casa, na casa dos meus pais, né? não, não era muito comum ter café. Então eu tomava sempre de fim de semana na casa da minha avó, meu pai sempre na casa da mãe dele, né? Sempre tinha café, aquele café bem docinho, sabe assim? Fazia aquela garrafa térmica lá, gigantesca. E eu ficava tomando várias vezes seguidas, assim, e eu gostava muito, mas eu sempre só tomava lá, então não tinha muito contato, né. Aí na faculdade que eu voltei a tomar café, mas aí com o objetivo de ficar acordado mesmo, mais do que gostar, apesar de já gostar, mas mais do que gostar, né, ficar acordado.
0: Acho que é clássico, né, começar é, voltar a tomar na faculdade. aí ah, eu sempre... Eu sempre tomei café, assim,
3: no café da manhã, com leite, né, café de criança, né, gente? A gente tá falando de café de criança por enquanto, então depois a gente vai falar de café de adulto, né? E, mas na faculdade, pra mim nunca funcionou esse negócio de tomar café pra ficar acordado, então...
4: Mas você não, você não fica acordado.
3: Não, não funciona pra mim. Então, hum, eu sou que, o que menos entende de café aqui... É, hoje eu vivo a sua infância, Rafa, que o café em casa é o docinho na cafeteira.
4: Ah, da hora.
3: Mas não é o que eu tomo, porque eu não gosto do café docinho. Mas a minha sogra aqui, o pessoal em casa e a família da minha esposa aqui é esse café clássico aí, da cafeteira a, na garrafa térmica gigante, com litros lá dentro e super doce.
0: Porque o pessoal oh, bota o açúcar na hora que a água tá fervendo. Hum, polêmica, é. deixa pra depois, deixa pra depois.
1: Eu... Bem que, de, desde que eu me entendo por gente, eu acho que eu tomo café, mas esse café é bem de casa, mesmo caseirão. E eu lembro que quando eu fui morar com meu pai, a gente tinha uma cafeteira daquelas elétricas, sabe? E eu fazia o café ali, e em algum momento do, desse período aí, a gente descobriu nesse café e só tomava nesse café. Era um café pra tomar com leite e açúcar, então acho que qualquer tipo de café serve, porque você acaba tirando todo o sabor dele. E, cara, eu acho que eu fiquei tomando esse café assim por mais, sei lá, 20 e tantos anos. E depois eu, eu parei de tomar café, porque eu não tinha mais tempo de tomar café pela manhã. E na faculdade também, dificilmente eu tomava. Foi quando eu comecei a tomar nesse carro. E provavelmente depois que eu comecei a trabalhar, eu tomava café nos, nos lugares que eu precisava chegar cedo. Eu tomava café assim preto, aquele café ruim de, de empresa mesmo. E. Cara, pra acordar mesmo, eu fiquei um tempo também tomando umas pílulas de cafeína. Era Quando bem radical, você fala nesse elas, café, sabe?
0: aquele solúvel? Isso, esse mesmo. Nossa, Nossa. é horrível aquilo lá mesmo.
1: Cara, aquilo preto não desce, mas se você bota com
4: leite açúcar... <risos> e
1: açúcar...
3: Então é, é
4: leite solúvel, então?
1: Cara, eu chamo de café, tá? E... E mais ou menos acho que eu voltei a tomar café Assim mais de... como um hobby Provavelmente no início desse ano Quando eu comecei a tomar o Bulletproof Coffee Que eu já havia tentado Na época em 2012, eu acho E... Aí, esse ano eu tentei voltar Aliás, não, na verdade não esse ano, ano passado Porque eu, quando eu fui pra Colômbia eu trouxe bastante café Trouxe pro Cadu, inclusive Ganhei o Cadu Preciso e... demais, <risos> fica a dica viu? <risos> E... E <risos> eu trouxe pra mim também Desse daí Acho que foi mais ou menos nessa época aí que eu voltei a tomar uns cafés bons em casa.
2: Eu comecei a tomar café na faculdade, porque quando eu era criança eu não tomava café, e tomava de vez em quando com leite, e, e ainda mesmo assim era bem de vez em quando. Quando eu comecei a tomar é, bastante café, foi na faculdade, começando com o Nescafé Solúvel, pegava aquele potinho pequeno, aí depois via que não foi suficiente, comprava um maior, aí comprei um gigante. Depois eu tomei vergonha na cara, comprei uma cafeteira italiana de três xícaras. Aí vi que também não tava dando conta, peguei uma de cinco. E, e aí fui. Ganhei uma máquina de espresso de uma amiga. E depois só, só fui evoluindo. Parei de tomar na italiana. E, mas eu tenho agora, sei lá, uns dez métodos aí que eu faço.
3: Nossa, eu só sei fazer o da cafeteira. Só sabe apertar o botão, André? Não, é, eu só sei fazer o coado no, no Meletinha, no filtro 102, uhum. e tomar com bolacha de água e sal e manteiga. Nossa. É,
1: é cara, é você já percebeu, que tem, tipo, a gente aqui é é, toma café, né, o Mickey é usuário.
0: <risos> é, pra, é, Praticamente. O café dele é muito bom,
2: cara. Muito obrigado. Mas o coado é realmente o método mais... É, a extração mais feita no Brasil, possivelmente no mundo.
3: Então a gente podia começar a falar sobre
1: técnicas. O Bulletproof Coffee. É... Cara, eu comecei a tomar ele. Eu tentei tomar ele, na verdade, faz muito tempo. Tipo... 2012, mas não deu muito certo porque eu simplesmente peguei a receita. E a receita é um negócio meio louco, todo mundo acha mó estranho quando eu falo. mas é café e manteiga.
2: <risos> ah. <risos> café e manteiga.
1: Então, e pra todo mundo que eu falo, quando eu digo que eu misturo manteiga no café, todo mundo faz aquela cara de. Ah, uma porcaria, ó, que nojo. Acabei de fazer. Mas, calma, mas então, tem toda uma. Uma regra, o, o Batezinho, não, não me põe margarina, pelo amor de Deus, nem põe manteiga salgada, né?
0: Ah, margarina eu já não consumo. Cara, o, o, com manteiga é bom, né? O, o que fica ruim é com manteiga ghee.
1: Não, aquela lá é ruim pra caralho também, que, que é que a ideia original mesmo é recomenda isso mesmo, que você use a ghee, né? Mas não dá não. Mas enfim, uh, eu tentei a primeira vez e eu fiz meio assim, tipo, peguei margarina ou manteiga, misturei, não olhei se era sem sal com sal. E não deu muito certo, mas o que eu queria naquela época era me deixar mais acordado, assim, pela manhã. E aí foi quando eu acabei indo pra cápsula de cafeína e desisti mesmo do Bulletproof.
3: Pera, esse Bulletproof então é um café com manteiga sem sal. Mas tem que ser uma manteiga especial?
1: Velho. Isso, é uma manteiga idealmente sem sal, de preferência feitas por vacas que se alimentam somente de grama. Mentira, sério isso? Ah, sério, cara. É, o cara é bem orgânico, o cara que inventou isso. Ele, ele hoje, inclusive, é uma empresa muito grande. Se você procurar, depois você vai ver que ele está fazendo bastante sucesso com esses produtos. Assim, que o foco dele é. Não é só. Não, 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 não vou dizer dieta, mas é uma parada meio que. Os um life para pro, pro seu corpo, sabe? Então, ele começou com esse Bulletproof Coffee. Ele tem várias outras coisas lá. Tem a... Hoje, ele tem a dieta dele, que é a Bulletproof Pet. Bem óbvio. Mas enfim, voltando ao café. O café simplesmente é café, orgânico de preferência, obviamente, a manteiga orgânica e MCT. MCT é um óleo de coco mais concentrado. Eu, eu fiz das duas formas. Eu comecei fazendo com óleo de coco, porque é mais fácil de achar. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu particularmente não gosto tanto. Eu gosto do óleo de coco puro, porém no café eu não acho tão bom. E o MCT, ele não fica com, com sabor de óleo no seu café. Então você fica com... Quando você faz ele com manteiga, MCT em pó e em café, obviamente, você fica com... fica com a textura de, café, de um café cremoso com leite e sabor também de café com leite. Em relação a... as quantidades, eu não lembro a exata que ele fala, mas eu vou no meu feeling, eu faço um café meio que forte, coloco mais ou menos uma colher e um pouquinho de sopa e... Dois medidores de MCT. Bato no liquidificador e tomo. A ideia, inclusive, desse café é que você... para te ajudar também, não só a acordar, mas se você tá fazendo uma dieta que quer perder peso, é te ajudar com o jejum intermitente. Porque ao invés de você tomar um café da manhã, como a maioria dos brasileiros tomam, que é um pão com café e leite, ou... Enfim, qualquer coisa com muito carboidrato, você não come nada disso, você toma somente o café. Porque... Ele é um pouco calórico por causa da, da manteiga, mas não vai, não vai cortar tanto assim, o, seu, o seu jejum, porque você não vai estar tá ingerindo carboidrato, então você não vai levar o pico de insulina no seu corpo, então com isso você vai, fazer, vai te ajudar a se manter saciado e teoricamente no jejum.
3: Tá, eu tô eu tô, achei aqui é, um cara com a receita, 300ml de café. Especial, com torra média clara. Bom, vocês vão me explicar isso depois, o que, que é isso. Uma colher de sopa de manteiga ghee. Que não sei o que é essa manteiga, porque tem que ser essa manteiga. E uma colher de sopa de óleo de coco extra virgem. É, o cara tá que tá ensinando a fazer. É, porque...
1: Você tá, tá achando uma receita brasileira, né?
3: Isso, tanto é que tem a foto do produto do... do, do, do do óleo de coco aqui, é, são todos escritos em português e tudo mais Mas o que é essa manteiga ghee aqui? A manteiga,
2: manteiga ghee, André, é uma manteiga, na verdade é qualquer manteiga é, tradicional de leite de, de vaca, né? Que você tira os sólidos dela Então, para alguns preparos, é, tipo molho holandês aquele que você faz tipo uma maionese de, de gemas e manteiga Você precisa usar esse tipo de manteiga, a manteiga ghee ela é muito similar à manteiga de garrafa, né, Bahia?
1: Isso, mas manteiga de garrafa é gostosa. Essa aí é ruim pra caralho. <risos> 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 tá, aquele, aqui, tá, aqui
3: em casa, é, minha esposa gosta muito de margarina. Eu não gosto, eu não como. E no mercado eu compro manteiga, né? E eu, eu dou preferência pra comprar os tabletes, sabe? Quando vem aquelas uhum. tabletinhas de manteiga. Porque eu gosto de fazer manteiga, é, manteiga de alho pra fazer na carne, essas coisas... Essa manteiga de tablete é uma manteiga ghee?
2: Não, você tem que você teria que esquentar ela no fogo bem baixo e ir retirando sólidos dela ou deixar ela queimar, a que sobra é a manteiga ghee. Ah, entendi. É. Entendi.
3: Nossa, que treta
2: fazer o café. Não, ou você compra pronto, né?
0: É, geralmente quem faz, compra é. pronta a manteiga ghee. Excelente ideia. <risos> Excelente ideia. Gente. Eu
1: sei inclusive que essa manteiga ghee, ela tem menos é porque manteiga, na verdade, é praticamente leite e gordura, mas no processo lá você acaba tirando também parte do leite, então ela não tem, não tem lactose.
3: Bacana, legal. Minha esposa tem uma dieta meio restrita a lactose, ela pode talvez gostar dessa, desse composto. Eu acho vom, que não, vom, não vom, É, vamos Só testar. Primeiro, é, vamos testar, vamos é. testar.
2: Vamos fazer um podcast de leite pra gente falar de café, então?
4: <risos> Boa. Então, voltando, vamos voltar lá para os métodos, né? É, tem, tem alguns que são os mais usados, né? É, o coado, o Mick mesmo falou, o coado tradicional do Melita, né? Ele é muito feito aqui no Brasil, mas também é feito fora do Brasil, né? E, e do próprio coado tem um monte de submétodos, por assim dizer, né? Variações de como é o coador, de como é o filtro. E, como que, e quanto tempo vai, quanto tempo demora para a água passar no coador e tudo mais, que vai influenciar muito, ou pelo menos um pouco, no sabor, né?
3: Qual que é a técnica que vocês mais gostam? Vamos tirar a técnica convencional, então, a do coador Melita, que o seu Zé e a Dona Maria fazem em casa, que eu uso aqui na minha casa. Qual a técnica... O Rafa já falou aí do, do Bulletproof. Qual a técnica que vocês mais usam dentro dos cafés especiais, tirando então o quadro, esse quadro
0: convencional?
1: Cara, o meu favorito é a Infusão Fria. Como que é o nome? Infusão Fria, o Code Brew. Tá. O
0: que eu mais gosto, o, o que eu mais gosto de fazer é o quadro, né, porque eu não sei fazer nenhum outro, mas acho que o que eu mais gosto de tomar é a prensa francesa. Mas o que, que é o coado? O que, que é a prensa francesa? Eu sou mais leigo aqui,
3: gente Pensa que vocês estão explicando Uma criança de 9 anos Como que é um café coado? Como que é um café de prensa francesa?
2: A prensa francesa é, uma estrutura... é um cilindro Pode ser de acrílico, vidro E você mistura a água quente Com o café já moído nela ali De preferência moído um pouco mais grosso Do que expresso porque depois você vem com uma redinha metálica e pressiona o café para baixo e ele já serve também para servir o. Essa prensa francesa já serve o... o café na xícara.
3: Acho que eu já vi isso para comprar em loja. Isso. Ela tem uma. Parece um pistãozinho e tem uma redinha
2: mesmo. em volta. É mesmo, uma isso. redinha embaixo metálica, isso. Que ele empurra
3: ah.
2: o sólidos do café, só que aí ele não acaba filtrando, então ele, ele nas xícaras fica um resquício de pó, que é normal desse método de extração, né fica uma, eles chamam de xícara suja, né
4: é, e aí outro lance legal da prensa é que como é uma um fruta de metal e é mais grossinho, o óleo fica no seu café, então o óleo do grão vai permanecer no café que a maioria dos métodos coados não tem isso, né
2: isso. Então, no caso do Expresso, na prensa e outros métodos que não são coados por, com filtros, você tem a liberação do óleo do café. Então, é, métodos coados ou Aeropress, que a gente vai falar daqui a pouco, tem o um filtro e aí retém esse óleo do, do café. Não é vantagem ou desvantagem, é só
4: características, né? É, que pode mudar, alterar o sabor também. Né? Sim,
2: sim, pode alterar.
0: é O, o Mike falou sobre... Sobre a espessura do grão na prensa Ser um pouco maior é... Isso. Isso interfere muito no, Na qualidade do café em outros métodos?
2: Sim sim, Interfere Por exemplo, uh, métodos mais sensíveis Como o expresso Se você não acertar a moagem Você ou queima o café Ou substrai ele O expresso é o extremo né, do, do, do caso Que se você não acertar a moagem Você não, não extrai uma boa bebida para coador, da mesma forma, se você usar esse, essa granulometria, né, que é o termo que você usa para uma prensa para um coador, você vai substrair ele, você, precisa, você tem que deixar ele mais moído para ter uma aumentar a área de contato, né, e ter uma extração melhor.
1: É, eu, eu fiz um experimento, na verdade é um experimento lá do café que eu fui, e eles te servem o mesmo café com tipo de... A moagem que chama isso da moagem diferente, um mais granular e o outro isso, mais. A granulometria. mais isso, Não, é granulometria. Isso,
3: caralho. Não, repete, granulometria.
1: Granulometria, tá aí, eu vou falar isso da próxima vez. Então, eu fiz um experimento com dois diferentes granul... Ai, caralho, nem sei falar isso, mas enfim. E eles fazem o café com o mesmo método, mesma coagem e tal, só, só o que muda. Mesma temperatura de água, etc., tudo igual. A única coisa que muda é a granulometria do café. E, cara, dá uma diferençazinha. Você consegue perceber que um, o mais moído e o menos moído são diferentes um do outro. Tá
3: legal. Mas granulometria é, 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 o, é o tamanho do grão, é isso? O tamanho o não, do grão, o a Isso,
2: Depois que morre. Ah,
3: tá. Ah, tá. <risos> Entendi. Então, quando você moe, tamanho, o tamanho do pó seria. Isso, o tamanho ó. do pó,
4: é. Pra você pensar, ah, tipo, às vezes fica aparecendo na prensa francesa, fica quase indo pra um sal grosso. Então ele é bem mais gordinho, assim, né, os, os, os grãos. No expresso ele é bem fininho. O sal fininho, grosso é quase assim. o grão inteiro. Não, não, mas você entendeu, né? Não é, não é o sal grosso, sal grosso moído. É. é. Tá, sal grosso moído, entendi. Tá. Isso. Aí, então tem uma variação ali, bem, bem grande, se você for pensar, né, o tamanho. Entendi. E aí, entendi. isso varia bastante, por exemplo, se você pega um método que com a prensa, que você tem que, idealmente, moer mais grosso. Quer dizer, ó, é, moer mais E, de repente, você moe bem fino, aí o que você vai ter lá vai ser um... você pode extrair um sabor que você não quer, porque ele fica muito tempo em contato, então... mais amargor, que no café o amargor é ruim, embora a gente pensa em café, pense em coisa amarga, né? O amargor é uma... é um aspecto negativo do café.
3: Não, buguei. Calma aí. Uhum. Eu, eu tomo café para sentir o amargo. Eu tô errado?
4: Sim. Uhum. É o café... Oh. O amargo verdade, do café eu... é defeito.
2: Um pouco do amargor é comum, mas isso num bom café acaba extraindo porque a cafeína tá relacionado... Ou o amargor tá relacionado à cafeína, né? Mas um café de qualidade você não deve sentir ou sentir muito pouco o amargor. André. Um café Nossa, social, eu né? fui
3: enganado, 33 anos de vida enganado sobre café, Todos então. os
2: brasileiros.
4: É. Caramba. E não só brasileiro, né? Ah, sim, é. É. Mas é... E, e então, na granulometria, você pode... Se, a grana, se não for correta a granulometria, você vai acabar tendo... Ou trazendo sabores ruins pro seu café ou não conseguindo extrair todos os sabores que aquele café tem disponível para você. Então pode oferecer. Por isso que é tão importante você moer do jeito certo.
2: Os meus métodos preferidos que eu gosto de fazer em casa são é, Aeropress, atualmente Aeropress, e sempre gosto de expresso curto. Expresso e do expresso, do expresso curto.
4: Eu tô junto com o Mickey aí, é, não tenho máquina de expresso em casa, né, mas é, e eu sou muito chato com expresso, mas muito, mesmo, <risos> eu reconheço isso.
0: Quando você, fa Quando você fala ser assim, é chato com expresso, o que, que você quer dizer?
4: É, eu quero dizer que, é assim, não, não quer dizer que eu não tome qualquer expresso, uhum. tome qualquer expresso e gosto. Mas assim, pra eu achar um expresso bom, ele tem que ter um grão bom, tem que ser a pessoa que tirou do jeito certo porque é muito diferente o sabor do espresso bem tirado, ele é muito mais adocicado, ele tem uma intensidade, uma acidez muito legal, então eu sou meio chatão, né? meio não, bem chatão.
1: Eu comento que eu não gosto tanto do espresso exatamente por causa disso e geralmente eu não acho o espresso bom. A última vez que eu estive, quando eu estive em Balneário, eu até tomei um Restreito lá que estava gostoso, cara. Achei o um café muito bom, mas geralmente eu não acho um espresso bom. Inclusive, eu estava com o Cadu na The Conf e a gente tomou um, um expresso que, nossa, era bem ruimzinho. Não foi não, Cadu? Você lembra desse eu café? Lembro,
0: era bem ruim mesmo.
1: Então, esse é meu problema com o expresso. Geralmente, eu não acho um bom. Em relação aos meus favoritos, cara, a, a infusão fria, o cold brew, pra mim é o melhor que tem. Um café que, realmente, eu tomo ele como se fosse um suco de delicioso. E eu tenho feito muito... Na, na presca aqui minha que eu tenho, que é como se fosse uma prensa francesa. Que é um café bom também, ele fica meio sujo, assim, eu gosto. Eu, eu acho que tá mais gostoso do que fazer na. na cafeteira elétrica. O café fica mais limpo, mas sei lá. Eu tenho curtido mais o café da presca e quando eu tô com paciência pra fazer, eu faço um frio também.
0: E qual que é a diferença da presca para os outros métodos?
1: Cara, eu acho que a Presca, na verdade, ela é tipo uma prensa francesa mais moderninha pra você levar ela pra onde você quiser. Ela é mais fácil de carregar. Ela é como se ela, ela parece um pouco... Ela tem o um formato de um squeeze, assim, sabe? Então, teoricamente, a ideia é que você, você use ela pra fazer o café e já... Já leve a garrafinha e vá tomando no ônibus ou no trem, onde você estiver indo pro trabalho. Legal.
4: Acho que vale a pena o Mickey falar um pouco, que ele falou que o método de explodidades dele é o AeroPress. Explicar aí como é que é o AeroPress, que a gente não <risos> explicou ainda. É verdade. É.
3: Não, mas eu já entendi. O AeroPress é tem que tomar dentro do avião. <risos> o expresso dentro do avião, não é?
2: <risos> Cara, AeroPress é um método que, que mistura é, Expresso com Coado. Então você tem dois êmbolos, é, um, é como se fosse uma seringona, que, aí que vem o lado da pressão, e na parte de baixo dessa seringa você tem um coadorzinho um de papel que retém esse óleo e impede de, do café sair por, por esses furos, né? Porque os furos são bem grandes, diferentemente de um expresso, que o, é um, são microfuros né? na, naquele. Coadorzinho dele lá, de metal. A Aeropress tem esse coador de papel. E, e outra diferença é que a pressão na Aeropress é por ar, por isso o nome Aeropress, e não a pressão da água, como no Expresso, é, que é, esse é o método, né? É isso aí.
3: É, mas essa é a única diferença? Você falou, a pressão da. Uma é por pressão de água e, e outra por pressão do, ar. pressão do ar. É o ar e que também, vai empurrando ele. tipo da ah, tá. E o tipo da filtragem também difere. É, e
2: também não é elétrico, né? É
4: totalmente mecânico. É, é, o sabor, em relação ao sabor, é completamente diferente, assim. Isso, isso é, também. É, ele é um coado que vai, um, que tem alguma coisa que lembra um...
2: É, é, é intenso, por ter pressão, mas é um pouco mais limpo por ter esse, esse filtro que, que coa, né?
3: Mas eu faço tudo isso com o mesmo grão... E torro, e, e mo, e, ou eu tenho que torrar de jeito de, de diferente e moer de jeito diferente?
2: Então, são coisas distintas, André. Você pode ter um, um grão com três torras diferentes e essas três torras diferentes você pode moer de várias formas. E usar em qualquer método. E, ah, e usar e em jeito, outros então, métodos. Exemplo. Isso.
3: Então no Aeropress eu posso, sei lá, é, mas um, ao mesmo grão, vai, digamos que eu torrei o mesmo o grão uhum. e moí da mesma forma. Esse pó, posso, é, é pó que eu chamo? <risos> eu tenho que perguntar é, que agora é, é, os nomes estão é diferentes. É, tá. Esse, pó? Esse pó eu posso usar no Aeropress e também no Expresso? Ao é mesmo pó? Ou
0: não, eu tenho que moer diferente para usar em um e no outro. Poder, poder você pode, né? mas não foi igual falaram que não vai ficar tão bom. Entendi.
2: Entendi. É, é, se você moer muito fino, para expresso ele não vai passar. Vai cair duas, três gotas ali e o resto vai, vai queimar o café. Dependendo do método, ele aceita uma, um range, digamos assim, de moagens. né é, Tem o, o mais indicado mas e tem uns que não aceitam muito a... Muito, muito intervalo não, o expresso é um deles. O coado é um que aceita um pouco mais ali, se tiver muito fino, sabe, tem uns que até é próximo a um talco, assim, outros um pouquinho mais grosso, até é aceitável no, no coado, você tira ali. É. para aeropress, eu uso mais próximo do coado, eu mou o, o grão mais próximo do coado para aeropress.
3: Entendi, caramba. Nossa, eu, eu, eu falo para você, eu tô de queixo, porque aí estou impressionado. Estou vendo as imagens no YouTube. No, no YouTube. Eu, eu pesquisei aqui no Google, é, prensa francesa, aeropressa,
4: eu nunca vi isso na minha vida. Ô André, falando um pouquinho do grão, é, aproveitando aí, tem um grão que eu gosto muito, que eu compro com uma certa frequência, que ele é do tipo batan. o batan é a variedade do, do café, né? E aí eu fiz esses dias, coloquei até lá no slide do OpenSanka, tipo, eu tomei ele em todos os métodos que eu tenho em casa. Então eu fiz mais de uma vez em todos os métodos, e aí dá pra ver, tipo, ah, esse grão se sai muito bem em X métodos, e outros métodos ele fica mais sem graça, entendeu? Então dá... É legal que você, conhecendo um pouco os métodos, você vai testando, né? Ah, moia um pouco assim, moia um pouco passado e vai sabendo aonde dá certo cada café, entendeu? Cada café, ele, em geral, ele brilha mais em um método. Mas ele não é feito para aquele método, mas ele brilha mais em um método.
2: Acho que talvez para esclarecer um pouco mais, é, dar um overview, assim, com relação ao grão do, do café, para ter uma estrutura, assim, na, na, na cabeça. Tipo assim, você tem o, a espécie arábica e a espécie conilon.
3: Esses nomes eu escuto muito no Globo Rural. Pois é. só.
2: É, é, tem,
1: outras, tá tem, outras,
2: tem outras espécies de café, mas comerciais são essas duas. É, do...
3: é porque vai falar uma cotação, só fala desses dois ah, aqui. Do
2: a saca do café Isso. arábica, né? A saca do café Isso. conilon, pois é. Dentro do arábica tem algumas variedades, que nem o Rafa comentou aí. Obatã é uma delas, tem catuai amarelo, catuai
4: vermelho, é... diz aí. Mundo novo. Mundo é. novo tem icatu amarelo, catu vermelho também.
0: Então essas são variedades da arábica.
2: Da arábica, isso. Ah, e, e aí e aí tendo essa e, e claro, falando bem sucinto, porque você pode ter é, tamanho da peneira que é passado ali o, o grão. Mas enfim, tô tô sendo sucinto. E aí dentro e no desse medium
4: hard, né?
2: No, é, então não tô indo no não tão não é. tão é, baixo nível tô Só pegando um overview mesmo E aí dentro e oh. Esses grãos você tem é, Tipos de torra Você tem normalmente Torra clara, média e escura E qual que é a diferença dessa torra? Tá relacionado ao tempo que realmente fica lá torrando Um grão de qualidade Um grão especial É torrado É numa torra clara ou numa torra média Numa torra escura é, ou foi para agradar paladares é, de pessoas que estão nessa. Tá acostumado né, com café mais intenso, preto, fortão, tinta, ou para esconder alguns possíveis defeitos do, do, do grão, né, do café. Mas café especial mesmo, dificilmente você vai ver torra escura, assim, ou é claro, ou é média.
3: Esse café que a gente toma em casa, que eu compro no mercado por 7 reais o quilo, é uma torra escura, é isso?
2: <risos> se for não café, sorte. É, não necessariamente torra escura, mas provavelmente não é um café especial.
3: Não, não é um café especial, entendi. Então, para aquele pó do mercado popular, esses níveis de torra não se aplicam
2: então. Até tem uns, uns populares que se aplica, assim Sim, é verdade.
0: E qual que é a diferença da torra no gosto? Hein? É, um é mais amargo que o outro, como funciona?
2: É via de regra, o mais torrado é mais amargo, sim.
3: Mas não necessariamente sim. o mais amargo é o melhor, como vocês estavam falando, certo?
4: Isso. E também tem alguns. Uh, você pode, conforme você vai torrando mais, você pode ir matando alguns sabores que tem no, naquele grão, entendeu? E se você torrar menos, você pode também chegar num ponto que você não vai conseguir extrair muita coisa, né? Imagina você fazer um, um café com o grão verde moído, né? Não vai sair lá muita coisa decente daquilo, né? Então é... é tipo, tem um ponto bom ali, uma, um intervalo onde você consegue extrair legal o café sem trazer sabores é, indesejados,
3: vocês torram café de vocês ou vocês já compram torrados nessas variedades que
4: vocês torrado.
1: É, então, Eu compro sempre
4: torrado. É, acho que tem até pessoas que torram em casa, mas torrar café é um mundo é, inteiro, assim, tipo, é uma ciência. É um negócio absurdo. Então não é um negócio... Mesmo quem, mesmo quem torra em casa, é, não... É, Talvez tipo, vai ter dificuldade para atingir um bom resultado nisso.
3: Tá, não é trivial então. Pegar um, um café, deixar ele secar e eu mesmo torrar no, na minha panela aqui. É. Tem toda uma técnica também por trás disso. É, eu acho que você
4: pode fazer com uma experiência, entender qual lugar você gostou mais do sabor, entendeu? Ah, mais torradinho, menos torradinho para cada grão. Mas tem pessoas que se dedicam, sei lá, uma vida estudando torra de café, entendeu? Não é um negócio tão simples assim, né?
3: É, deve ser o mesmo processo de fazer o um malte para construir para cerveja, né? Também todo o processo de mal, não sei se fala malterização, não sei qual que é o nome do processo. Também é bem igual você falou, tem pessoas especializadas só nessa etapa de todo o ciclo de vida da cerveja, entendeu? No café deve ser a mesma coisa.
4: Aí, de... continuando, Miki, você estava falando da, ah, da torra. Isso, e aí tem esses, esse
2: torrados nesses três é, perfis, você tem métodos de extração, né? Então, coado, expresso, prensa francesa, cafeteira italiana, ou moca também, né? Bialetti, que Bialet é a marca, né? Moca também, eu acho. Enfim.
3: Tá, mas o é, tipo de extração, você falou, é... Aero... Aero é um tipo de extração. de extração. Expresso
2: é outro
4: tipo de extração.
3: Expresso é um tipo de extração. Sim, sim. É, o coador é um tipo de extração. Coado é isso, né? outro
4: tipo. Isso. E aí o coador, tá, então... um coador Melita. Coador Rádio V60. Coador... Tá, mas
3: Melita é a técnica ou Melita é a marca? Então,
4: é a marca, <risos> mas bom, é uma né? marca que tem um filtro específico e um suporte específico. Então, ele é uma técnica de coar café também, entendeu? Porque, Entendi. por exemplo, ó, eu vou exemplificar. A Rario 60, que é um quadro... Se você olhar, você vai achar ele bem parecido com o Melita. E ele tem um filtro que também é razoável, parecido com o filtro Melita. Só que o resultado é bem diferente, porque ele tem um fluxo constante de água, e tem outras frescuras, assim, eu tô fazendo aspas aqui, vocês não estão vendo, mas eu tô fazendo aspas aqui.
3: Não, eu vi, eu vi as aspas no dedo, seu vi.
4: Então, tem umas frescuras que vão tornar a, o resultado final diferente e é, supostamente melhor, supostamente porque eu também acho melhor, mas é. É, mas ele é um coador, basicamente, então tem aquele outro, eu nunca lembro se é calita, cara que é um de metal também, que vai um filtro diferente. Tem o QMX também, que é um de vidro, que vai um filtro também. Então são todos os métodos um, que, que no fim você vai ter um, um filtro que parece um chapéu de aniversário, né? De ponta cabeça. E o pó vai ali e você vai jogar uma água quente. Mas ele vai dar um resultado diferente para cada um dos lugares, né?
3: Mas... Tá, mas quem inventou isso foi a Melita, por isso que leva o nome, talvez, Melita, é isso? Isso.
4: Não, Meli... é, 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 isso, é. Uhum. E nem era, não era, não tinha nada a ver com o Equador que a gente viu, que ela inventou, né? Que uhum. a gente costuma ver, é bem diferente, mas ela que inventou. A, a, uma mulher que chamava Melita, alguma coisa Melita lá.
1: Legal, bacana. <risos> Olha só, cara, eu não sabia. Eu achava que Melita era só café ruim. <risos> <rico.
3: risos> eu, eu me achando bonzão por colocar café floresta com sabor amêndoas junto no pó do convencional pra fazer um gostinho diferente no café. Cara, eu, eu,
0: eu gosto desse,
1: hein, cara. Eu gostei. <risos>
4: Fazer um blend, né? Cara, aí já é uma. Acho que já é uma frescurinha a mais já.
1: Não, eu vou no, no
3: extra aqui, eu compro, eu compro 10 pacotes daquele por
0: mês. Bom saber que tem no extra, cara.
3: Em São Carlos, aí em ah, Aradaquara, tá. você esquece. Não, não, não existe extra aí. Que
0: merda. <risos> Bom saber, eu vou passar um trigo. E, e que, como vocês fazem a moagem do, do café, a, uh, vocês moem o café? Usam, que equipamento vocês usam,
1: como que é feito? Eu vou, deixa eu começar, porque o meu é o mais coleiro. Eu trouxe uma maquinazinha da Colômbia, é, tipo um trituradorzinho, assim... A ideia, sei lá, dá pra se dizer que é um tipo mini liquidificador. E ele não tem regulagem nenhuma, você aperta, ele gira as lâminas lá e moe. Então, tem que ser tudo no feeling lá, se você quer... Uma moagem fina, uma moagem mais grossa, tem que ser o tempo que você vai deixar moendo. E no começo eu meio que abria e olhava como é que estava e fechava e moia mais um pouco. Agora eu meio que já sei como é que eu quero, quando eu vou fazer para Presco ou se eu for fazer com o filtro de papel mesmo lá na cafeteira elétrica. Então, mas assim,
3: o seu moedor tem uma lâmina. Mas ele é tipo um triturador Isso. de grãos, então, é, porque o moer, o, não importa o jeito que moe.
4: Importa? Uhum. Eu
1: não sei, porque eu nunca vi o manual. O Rafa, eu sei que ele tem um manual, então ele vai poder falar. Mas o meu lá, ele meio que corta, não tritura ou
4: quebra, sabe? O manual, ele vai ter a diferença entre as lâminas, então você vai ter uma precisão muito grande do, do, da granulometria do café, entendeu? o triturador, você vai batendo nos grãos, né, que estão lá, e aí ele vai quebrando. Então você não tem um controle do tamanho que ele vai quebrar, né, porque ele bate no, a lâmina bate no café e ele quebra. Você acaba controlando a granulometria, deixando mais tempo ou menos tempo, mas não é. é você não, não é homogêneo, né? Você tem muita diferença. Só fica homogêneo se eu deixar lá tipo 30, 40 segundos moendo,
1: porque aí fica tudo fininho.
3: Quando a gente tá fazendo cerveja, a gente também tem que moer o malte, a gente tem que ajustar a, a distância da prensa justamente para o moedor quebrar mais ou menos né, o germe do, do, do grão ali. E deixar não moer a casca, né? para ter a casca, tentar sair inteira, entendeu? Tem esse tipo de detalhe também que a gente está
2: moendo o café? Eu acho que não. Porque o, já vem o grão ali para ser todo triturado. Não tem essa casca. Ele já foi beneficiado, secado
4: e torrado, né? E no, continuando aí dos moedores, desses elétricos igual ao do Bahia. E eu gostava, na época, assim, achava muito bom, porque eu, antes eu não tinha nada. Então eu então resolvia meu problema, aí ele quebrou. Aí quando eu... É, e era daquela, de uma marca... Putz, esqueci o nome agora, mas é uma marca que não tem assistência técnica fácil no Brasil. E eu tava aqui em São Carlos já, e aí, putz, não achei nenhum lugar que... Nem o, os caras que consertam eletrodoméstico normal, o cara não quer pegar porque não tem peça. Então ele ficou encostado lá. Aí, é, quando quebrou, o Mickey me emprestou um moedorzinho manual pequenininho. Aí eu comecei a moer com ele. Eu falei, nossa, é muito perfeito a, o grau de moagem aqui, assim, comparado com o meu anterior. Aí eu falei, putz, quero continuar com moedores manuais, já que eu não tenho grão elétrico. Porque existe o elétrico que corta, que faz a, bonitinho, assim, né? A granulometria correta. Falei, não tenho grana pra isso, então vai no manual. É, o Mickey me falou dos moedores de fazenda, que são usados em fazenda e que eles também, eles, a lâmina é de metal. Esse manual pequenininho é a lâmina de cerâmica, né? Aí ele falou, ó, tem esses de fazenda que a lâmina é de metal, mas a regulagem é boa. E aí eu comecei a olhar e aí o meu sogro tinha um no sítio do, dos pais dele que tava parado lá, envelhecendo, e falou, ó, se você quiser pegar ele, pega pra você. Aí a gente pegou... E começou a usar ele, é o que eu mais uso hoje. Então é esses moedores de fazenda. Vai
3: falar que é azul esse moedor. Não, eu acho
4: que ele um dia já foi Olha, azul, cara. mas hoje ele é emperrujado, cara.
1: <risos> Depois eu vou te mandar uma foto pra você. Ô Rafa, deixa eu te perguntar. Fala, Rafa. Esse, esses moedores de fazenda que você fala é um que você meio que encaixa Na assim mesa. Numa, você... numa
4: mesa? Isso, e roda lá. não lembro disso. É esse cara. E ele, ele não é muito caro, acho que é uns 90 reais é. assim. Ele é preciso, ele é rápido, porque você consegue pôr bastante café. Então, se você vai fazer café para 5, 6 pessoas, você consegue moer sem ficar com o braço doendo. Porque o, o manual pequeno, puta, é um parque. Você fica lá um tempão, assim, girando ele até conseguir moer para 5, 6 pessoas. Né? Então, é esse, é esse que eu uso hoje.
1: É, eu quero comprar um desse aí para mim também. Porque, assim, eu não sei para vocês, mas. Meu café hoje de manhã é meio que um ritual. E a minha, minha parte favorita é exatamente estar tá moendo Pra, pra exalar aquele cheiro do café que fica bem, bem gostoso. Tá? Mas você mói todo dia de manhã? Sim. É... Sim. Sim? Sim? Não posso morrer
3: e é. guardar num, num pote? Pode, mas não. qual a graça? Ué, eu moo eu eu uma tonelada e guardo. Mas aí
0: você aí vai perder as propriedades do café. Eu...
3: Vai perder? Mas você então, já tá torrado, é, vai eu... perder propriedade? Ah, vai perder, André.
2: Porque você tá, é, tá aumentando a área de contato dele com o ar E aí ele acaba oxidando De 20 a 30 minutos depois que você moeu Já perdeu boa parte já do, dos aromas e sabores Que ele poderia ter
3: Caramba, teria que guardar no vácuo então
2: Não, tem que moer na hora Não também, não No vácuo no vácuo não vai durar, né O vácuo vai colocar no vácuo, vai expandir é, Logo que você moe ele libera ar E vai perder, né o vácuo vai se tornar ah, esse ar. eu tenho que moer já usar. Exato. Isso, é, o ideal é esse. Nossa,
3: entendi.
2: Respondendo a, a pergunta, eu tenho esse moedor manual que o Rafa falou, que não é o que eu utilizo diariamente por causa que demanda muito braço ali para conseguir um tantinho de, de café. Comprei ele mais como um, um moedor super prático para viagens, né? Eu tenho esse outro manual tipo de fazenda que... que é, Prende ele na mesa Mas o que eu mais uso é um elétrico Que eu comprei tem alguns anos E é o, o xodó da casa
1: Mas esse elétrico que você usa é, é bem bem China assim Ou de alguma marca
2: Não é nada China não, esse é bem bom Depois manda o link então pra gente
3: Então, esse podcast ao invés de link A gente vai ter que deixar
1: fotos
2: Mandei no Slack já uma vez Esse moedor da Cuisine Art
1: Ah, eu acho que eu lembro Ah, lembro, um bem grande assim, né no café, que no não, não, aqui. é
2: um moedor eu Vou pegar o link aqui da é. foto E já vou colocar pra vocês o que verem eu, tô
1: pensando
0: é... eu, eu lembro que eu fui numa Eu lembro que eu fui numa Cafeteria em São Paulo E a mulher falou, sugeriu eu Moer no liquidificador Se eu tivesse um liquidificador muito bom também
2: E o liquidificador ia ser só pra isso
1: É, sim, exato é Eu falei pro Mick e pro Rafa né Que quando eu trouxe meu moedor Eu não tinha testado ele na Colômbia Falei testar aqui eu achei que eu trouxe ele quebrado, porque ele tem uma travazinha. E quando eu fui tentar usar a primeira vez, eu não, não notei essa trava, então não funcionava. Aí eu tentei fazer o café no liquidificador e com a porcaria. <risos> foi, cara, foi primeira
4: Aproveitando o gancho negócio. aí da, do café moído, e a gente falou perde as propriedades, então tem um, uma coisa que quem começa... A... Querer ter mais qualidade no café Sempre pergunta assim, o que, que é o ponto Inicial, como eu começo né Assim, se eu quiser ter um café, tomar um café Melhor, aí acho que é unânime A recomendação de tenha um moedor uhum. Tenha um moedor e moa na hora Entendeu? É lógico que a gente vai, a gente vai Tomar é café ruim Sempre também, não vai Parar de tomar café ruim só porque A gente começa a tomar café bom Mas moer na hora Moer na hora é muito diferente Muito diferente o cheiro.
3: É igual cerveja, é. a gente gosta da, das especiais, mas a caixa a gente compra todo mês. É, tipo isso. <risos>
4: Faz muito mais sentido comprar um grão melhor e moer e tomar em casa do que tomar um expresso, porque é mais barato e é melhor.
1: Inclusive, você havia falado do preço lá e eu achei bem interessante, porque aqui eu tenho comprado o café tá, tá um pouco caro. Eu tenho pago 27 reais em uma marca que eu gostei muito em 250 gramas, e um outro eu comprei, foi 30 e pouco, acho que 34. Eu também comprei uma vez um quilo do Melita, 100% arábica, porque eu estava usando ele para fazer o Bulletproof, só que em um dos dias eu tentei experimentar ele puro e não achei tão bom. Apesar dele ter sido um café 100% arábica, que supostamente era uma qualidade boa, não era tão bom quanto os outros, não. Pelo contrário. É.
4: Acho que a gente pode falar um pouquinho de classificação de café, né? Que a gente falou de cafés especiais, cafés especiais, pra ter esse nome, ele tem um padrão a ser seguido, né? Então, a gente tem é, quatro tipos de café comuns, né? Que é o café normal, que você não fala o que ele é, o café superior, que ele já tem alguns cuidados maiores, e aí isso influi a quantidade de defeitos que você vai ter naquele aquele cara, nível de pureza e tudo mais. Aí você tem o gourmet, que está acima do superior, que já é... Por exemplo, em São Carlos, a gente encontra café gourmet em algumas baterias. Poucas, mas encontra já. Né? E aí, o café gourmet, ele, ele tem uma pontuação mínima na escala da SCAA. Né? E depois, o café especial. Aí, o café especial, ele tem um monte de frescura. De novo, aqui as aspas que ninguém está vendo, né? E ele tem que ter uma pontuação mínima né, para poder ser considerado especial. Então, é, você tem um café que é 100% arábica, não é garantia que ele vai ser bom, porque ele pode ser do mais basicão lá. Uhum. É, nos, no gourmet e no especial, é obrigatoriamente 100% arábica. Mas, os outros também podem ser 100% arábica, mas ser um café de qualidade inferior, né? Então, você pode estar num café que é ruim ainda e, mesmo assim, 100% arábica.
1: Ah, exatamente. O que eu compro que é 27 reais, alguma coisa assim. 250 gramas, eu sei que ele é um café gourmet E esse que eu comprei a última vez que foi e pouco Ele é um
4: café especial Inclusive eu acabei de conferir aqui pela uhum. foto dele É, esses quando é especial Geralmente é, o cara coloca a peneira mínima Que ele usou é, Quantos pontos ele tem A altitude que foi cultivado
1: isso, tem tudo isso. O tipo atrás de processo
4: dele. que ele passou. Então é bem o tipo de grão, ou se é um blend de dois grãos, tipo, de variedades diferentes, né? O meu é um blend. Legal.
1: Caramba, e, inclusive, é cerrado, mineiro e sul de Minas.
4: É mas, é. mas ele não fala o tipo de só a região de, do blend. É,
1: um blend clássico, cerrado, mineiro e sul de Minas, café especial torrado é. em grãos. Só não consigo te dizer as características porque tá atrás e eu tô na Entendi. foto.
0: Sim. E quando você falou de pontos, Rafa, o que seria esses pontos?
4: É assim, é, é, existe um esquema de avaliação de um café, de café. E esse esquema, ele segue um padrão objetivo, para não ser subjetivo, né, de coisas que você deve avaliar e pontuar para chegar numa escala de 0 a 100, que vai te dizer quão bom esse café é. Entendeu? Então, é, aí tem essa entidade, é. CAA é alguma coisa de cafés da América, não sei exatamente, não lembro exatamente o que é a sigla, que ela tem esse, esse guideline, e aí os cafés são poupados de acordo com essas regras.
2: A SCAA, Rafa, Specialty Coffee Association of America. É, Specialty Coffee. Caramba. Entendeu? Então. Acabei de bugar aqui. Aí então o cara
4: faz um processo legal lá, que é o cupping, que ele segue algumas então ele começa com o grão é, sem, sem mexer nada, só mói, aí ele vai analisar algumas coisas, primeiro antes o grão sem nada, aí mói, vai analisar algumas coisas, aí depois ele coloca na água quente, analisa outras coisas, aí ele cheira, aí ele quebra, se ou... chama de quebrar, né, quando você passa a colher lá, é uma, uma conchinha assim, e esparrama de novo sente cheiro de novo. Aí começa a provar quando ele esfriou, faz algumas provas para sentir uma série de coisas e vai pontuando. E aí isso dá, e aí ele vai tentar descobrir coisas como é, tipo de aromas que vai ter, é, retrogosto, é, se ficou um, uma finalização de alguma coisa. Então tem um monte. Pensa em um sommelier. Cara... É, tipo, é tipo um imetro do café
3: com um monte de enólogo,
4: é isso? É exatamente, cara, exatamente. Hum. E aí isso vai te dar uma pontuação. Entendi. E aí você vai falar, esse café é bom ou não é bom. É lógico que pode ser. Por exemplo, várias vezes eu tomo um café que tem uma pontuação menor do que às vezes o café, mas eu gosto mais porque tem características que eu prefiro, entendeu? Então tem essa... Mas você sabe que café especial vai ser um café bom. Tipo, não vai ter como ser ruim.
3: Deixa eu fazer uma pergunta então. Agora que a gente entendeu tudo de, de como que morre, como que torra, não sei o que. A água. Qual que é essa tal da polêmica se ferve ou não ferve a água? Se esquenta? A água gelada? Põe gelo? Como que é? Explica pra mim. Hein?
4: Vou deixar o Mike explicar. Cara, não ferve. Deixa eu só falar uma experiência.
1: Eu taquei uma água muito quente no café uma vez e ficou ruim. Queimou mesmo o negócio. Então, segue o que o Mick vai te explicar, porque realmente não é... Preciso. A voz
3: do Mick, é a voz de Deus, então, sobre café. Vamos lá, Mick, explique pra mim.
2: Ô, louco, pelo amor de Deus. Assim você me complica, pô. Cara, o lance é assim. A... É polêmico, realmente? Porque o que acontece? É... Essa nova onda de, de consumo de café criou algumas vertentes, né? Do tipo... Ferver ou não, adoçar ou não, enfim. E aí, sobre o ferver. Se você, ao, ao ferver a água, é, e ela vai atingir 100 graus Celsius, se você estiver no nível do mar apenas, né? aqui a gente está em São Carlos, ela vai ferver, o quê? 98? Não vai atingir 100 graus. Mas enfim, logo que ela fica borbulhando ali, você colocar essa água no pó de café, você continua o processo de torra do grão. Do, do café lá, então você o, o, teve um mestre torrador que se preocupou em fazer aquela torra perfeita, considerando, né, café de qualidade, e você tá é, aumentando pontos na torra ali, que o, que o mestre torrador se preocupou, enfim. Qual que é o ideal? É, também não é o lance de deixar borbulhando o, a, tipo, ver as bolinhas já tá bom porque pode ser que você não atingiu a temperatura ideal para extrair o melhor do café, de óleos essenciais, de sabor então qual que é o recomendado, né? Você deixar ferver, ferveu, você desliga escalda ali é, coador, o que você tem para escaldar, se for garrafa térmica, enfim e dê um minutinho pode passar o, o café que já atingiu a temperatura ideal Esse é o recomendado
3: Então a temperatura ideal Pro café de qualidade Não é, ela não é o ponto de fervura Mas também não é ele frio Firo, Seria ali, frio. em torno então, de uns 90 graus algum... tem, Existe uma escala ideal? Tem, pra... tem
2: um valor, mas eu não vou lembrar direito né? 96 96, né? 96, 96.
3: Então se tiver um termômetro, a laser, e eu chegou 96, eu posso tirar ali do fogo e colocar que eu vou tá estar teoric, teoricamente fazendo a gente certo.
2: É, é, porque assim, se você for fazendo o método coado, o interessante é você passar um pouco de água quente no papel, se você tá fazendo pelo coador de papel, para tirar um pouco do sabor do papel. Você já sentiu o gosto de papel no Melita? Tem, tem um, um sabor que tem? fica ali.
3: Eu juro pra você que eu vou começar a prestar atenção agora. Você estragou a minha experiência de tomar café melita.
2: É, e se especializar em algo é isso, viu, André? Você fica chato na, naquela área. Essa é a ideia. Não, entendi. Não, eu tô achando sensacional,
3: é. porque agora eu vou ter que começar a prestar atenção em tudo isso quando eu fui que... tomar meu café. Você sabe e que, que essa
4: frase do Mick me conforta. Toda vez que eu falo, é, caralho, então... eu estou muito chato com certa coisa. Ele fala, cara, ficar bom em alguma coisa <risos> ser chato. Aí eu fico mais tranquila. Ah, meu meu papel tá sendo feito Principalmente
2: quando, é, quando fala de comida, né, Rafa? Aí a gente vê que tá chato mesmo
4: É, verdade
2: É, então, aí André, se você Mesmo assim tiver um termômetro ali E atingir 96 E aí você vai escaldar, ele já perdeu a temperatura Você vai ter que voltar ele pro fogo Então eu fervo é,
3: Escaldo, depois espero ele Chegar a 96 e Pou
2: Se você tiver um termômetro, sim, se você não tiver, espera um ah, minuto tenho. ali, um minuto ali, porque é uma
3: queda... Tem da nenê aqui, que a gente tira a febre da nenê e a gente é põe a na água. água.
4: <risos> é. Tem o um hábito do cachorro, né?
3: Não, esse não, pelo amor de Deus.
4: <risos> é.
2: Mas é uma queda rápida de temperatura, porque é... não é linear, é logarítmica a queda da temperatura. Então é rapidinho mesmo, um minuto já tá... Com a temperatura ideal já.
3: Bom, legal. Então existe essa polêmica. Você me convenceu. Você me convenceu. Então, bom. Não é uma polêmica. É, existe uma
1: técnica, né? É.
4: Science Beats.
1: É, então. É. Inclusive, André, talvez um dos motivos do seu café ser tão amargo é por causa da temperatura. Não, minha sogra alta.
3: deixa o café ferver nos 5 minutos para depois colocar. E, <risos> ferve, e ferve com açúcar. Minha sogra põe açúcar na, 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 Tipo, é quase um caramelo, velho. Nossa, o pai deu Eu Sabe quando dói aqui no fundo da... da, da, da
4: Sei. Acabou de é. doer aqui. A, dia, a diabetes já
3: tá. Cara. Nossa, ela, ela... O que ela faz? Ela que põe a água, põe açúcar no fundo, mas um monte de colher... Quilos de colher de açúcar, e começa a ferver. Que negócio fica fervendo, fervendo, fervendo. Fala, pode desligar, sogra? Não, deixa eu ferver. Ferver, ferver mais um pouquinho. <risos> ferve, ferve, ferve. Aí ela desliga e...
0: tchau!
2: E, e tá. Bom, esse,
0: esse eu não bebo isso. Eu acho que o açúcar. Esse pessoal que bebe com muito açúcar eles não gostam de café, eles não de açúcar. É, sei lá, é a minha visão que eu tenho
3: hoje. Eu tomo, é, não. Então hoje eu tomo café sem açúcar, até ser sem vergonha. Eu, eu, Tamo eu, junto. eu gosto, eu, não. Eu gosto eu, é, do, café, do, do amargo, entendeu? Porque eu, eu gosto de amargo. Mas acabei de aprender hoje que não necessariamente amarga é uma coisa boa, pode ser, pode ser uma característica ruim do café. Isso. Mas eu não tomo cafés de qualidade igual vocês tomam. Eu tomo o café Melita.
2: Eu também, tomo, eu também tomo do Melita. Ué, o café do dia a dia é o Melita.
3: É o do dia a dia, é, é o tradicionalzão. Sim. E esse café, quando eu faço, eu não coloco açúcar. Pra falar que eu não coloco açúcar, como que eu faço? Eu fervo a água sem açúcar Coloco uma colher de açúcar na, na garrafa térmica e começo a ah. coar. Quando tá acabando, quando eu vejo que já deu um tempo, eu coo o resto direto na minha caneca, sem açúcar. E deixo pra minha esposa e pra minha sogra tomar, que elas gostam doce, entendeu? Tá. Aí eu, tomo, eu faço isso quando eu vou fazer, entendeu?
2: Acho que a gente pode entrar nessa segunda ponto de polêmica, que é adoçar ou não o café, né? Não. Então vamos ponto. lá,
3: vamos lá. <risos> fala aí, Cadu Por que que é uma polêmica? Então existe alguma técnica dentro não, desse mundo Especial de café,
2: é, café doce? Não é que é uma técnica, é porque Criou-se essa verdade Universal que não deve-se Adoçar café, assim, eu vejo muita gente Que chega é, Vai tomar um café comigo, aí fala Nossa, eu sei que o certo não é adoçar, né, mas eu não consigo eu falo, Não, cara, você gosta de adoçar Você doça Você toma do jeito que você, você quer E por algum motivo criou-se essa verdade, né? O de não adoçar o café. Assim, cafés muito amargos, você não consegue tomar sem adoçar. Porque é muito amargo. Você fica com gosto daquela borrada até depois.
1: É, exatamente. Não tem como você pegar esses <risos> cafés, tipo, café morrendo, eu dormi do tudo, tipo, pegou o café de ontem, vai tomar no outro dia.
2: Para cafés é, gourmes especiais você dificilmente tem uma amargura ali no, na extração da, da bebida então aquele ali não tem assim, a pessoa gosta de adoçar, nossa, adoça, claro mas você consegue sentir mais o sabor do café e não mascara outras características que você poderia sentir sem adoçar entendi, nossa, tem a tia minha que faz um café melado, <risos>
3: melado que parece caramelo nossa, não consigo tomar
4: é duro, né é, a mãe do meu amigo faz, é assim. Mas é, eu ouvi um evento de café que eu tava até com o Mickey esses dias que é, às vezes a gente associa café a uma lembrança, né? Então eu é um café doce que eu gosto de tomar porque é tipo é toda vez que eu tô na casa dessa pessoa é legal. Então o café doce é uma parte desse momento legal. É, é Bacana. Sempre uma boa lembrança, entendeu?
2: Cara, tem o Copilowak, né? Café É aquele café que é maturado no estômago do do bicho lowak Estômago do quê? Do lowak Copia café, é café, lowak é o bicho é um lá um pássaro, é lá, né? Aquele pássaro Isso, um pássaro E ele come os melhores grãos Tem essa maturação, enfim, um processo ali no, no estômago dele E aí ele caga, o pessoal vai, recolhe esse cocô, limpa Faz a torra e, e, e dizem que é um puta café. Ficou famoso com, por causa de um filme lá. E tem a versão brasileira. Alguém já tomou esse café? Eu já fui procurar esse café quando eu tava fazendo o curso de barista. O barista falou, ó, oh, lá no... <risos> lá onde eu trabalho, serve esse café, mas não tá no cardápio. Você vai lá e pede que os caras te servem. falou, e, né? No... Era no... No... Eu já vou lembrar o nome da cafeteria também. Aí eu fui lá na cafeteria, em São Paulo, é, encontrei o barista, pedi, ele falou, cara, acabou hoje. E tava 20 reais o expresso. <risos> ah, é o Santo Grão, em São Paulo. E imagina, 20 reais o expresso em 2007, assim. Hoje e, é 200 Pois é. E aí tinha acabado, ah. mas eu tava disposto a experimentar aquele expresso. Só que aí é o que ele falou... O barista ele falou, eu não experimentei, mas a minha chefe, minha gerente experimentou. Ela falou, não tem nada demais. Foi a única referência que eu ouvi desse café do Kopi Aí tem a versão brasileira que é o Jacu Coffee Bird, pelo Jacu. E, sério? Uai, sério. Digita aí no não. Google, Jacu Coffee Bird. Não, não... Um amigo meu comprou esse café pedindo com os amigos, né? Um amigo, um outro amigo que gosta bastante de café, conseguiu comprar dividindo ali, porque é caro também. Ele tomou, o que, é que ele falou? Não tem nada demais. Na verdade, ele achou até pior que vários outros cafés que ele já tomou. Então, esse é É, o deve outro... ser
3: essas coisas de ser tudo Starbucks, é experiência. Você vai hum. ver lá não tem nada demais, é só a fama mesmo. Pode ser. <risos>
0: Beleza. Fechou, pessoal. Obrigado aí Beleza. pela participação. Valeu, e convite. Acho que... Valeu. Acho que vamos ter que fazer uma parte 2 depois. Obrigadão. Com certeza
3: que vai ter uma parte 2. É, okay. Obrigado aí. Tudo que eu aprendi de café com vocês, vou ver se eu começo a tomar de uma forma diferente agora também. Valeu. Vamos fazer o nosso meetup de café agora.
0: Abraço.
3: Valeu. Super top. Valeu. Open um Sanka meetup. Valeu. Valeu.
4: Tchau. Um um Valeu. Falou.
0: Tchau.